0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲倪璧和陈赞贤。上次我给大家讲了，在赣州，陈赞贤所领导的赣州工会和赣州当地的资本家发生了激烈的冲突，而且呢，能够回旋的余地非常的小。那么，当地的资本家就想找一个契机来对陈赞贤所率领的工会进行反击。这里我要跟大家强调的是。在大陆很多的史料里，讲的是倪璧率领新编第一师进驻赣州，然后和当地的资本家串通一气，最后杀害了陈赞贤。其实这是不对的。倪璧进驻赣州是在当地的资本家和陈赞贤的矛盾已经非常激化之后，双方都向中央党部上书，蒋介石这才下令倪璧率领新编第一师进驻赣州，来缓和事态，调解矛盾。我们在后面呢会引用史料来证明这个时间顺序，这是非常重要的，因为只有这样，我们才能还原当时的历史真相。那么之前说到了赣州的资本家和资产阶级，就想对陈赞贤所率领的工人运动进行反击。那么在1926年12月30日，这个机会来了。关于这一天发生的那个突发事件，国共双方都承认这个事件的发生。也对事件的责任人有所共识，但是区别是在于如何描述这个事件发生的经过，以及呢对这个事件的定性。那就让我们来看看，在1926年12月30这一天，到底在赣州发生了一件什么样的事情。那么赣南风气闭塞，原来只有县立女子小学一所。自1924年开办省立第二女子师范学校以后，女子教育逐渐的发达。我们都知道，自从新文化运动如火如荼之后，男女平等、女权解放已经成为当时中国全国上下的一股迅猛的潮流。如果你不赞成男女平等，如果你歧视女性，那么你就会被围攻，你就会被认为是封建的遗老遗少，你就会被认为不是一个革命者。是封建余毒，你就是在阻碍中国的民族发展、民族振兴，你就应该被打倒。那么，在这种风潮之下，赣州的女子教育逐渐的发达。当时第二女子师范有一百多学生。当北伐军到达赣州之后，在校内又组织了中国国民党赣县第一区第十九分部，并且创办了赣州妇女解放协会。那么，女子师范的学生和妇女解放协会的会员都非常的忙碌。每天出外宣传，唤起赣州的妇女界参与到革命事业。当时参与妇女解放运动的人就越来越多。很快呢，这个妇女解放协会就发展到了会员400多人。会员多了，自然要搞活动来提高影响力。因此呢，这个妇女解放协会为了唤醒民众意识，决定在1927年1月2日表演话剧。那么12月30日这一天，参加表演的这些女生们。就在二女师的校内进行排练，排练的时候谢绝来宾参观。结果呢，洋货绸缎庄参加罢工的店员数人想要进入二女师看他们排练，但是就被当时二女师的校职员给劝阻了。那么大部分被拒之门外的罢工店员都走了，唯独有那么一两个人被阻拦之后恼羞成怒，他们就在二女师校门的照墙上。涂写了“打倒二女师，男女不平等”这样的话，更甚的是，他们写了极下流、极侮辱妇女的龌龊不堪的言语，还画了不堪入目的淫秽图案。结果呢，就被二女师的校职员一个姓李的人看见了。这个李职员对他们进行了责备，结果这两个带有流氓性质的罢工店员并不认错。反而纠合了其他的罢工店员几十人，将这个姓李的校工拖出去进行暴打，并且声言要捆绑游街。幸亏当时在二女士内部的那些校职工闻讯赶到，这才救了这位姓李的校工脱险，当即扶回到校中。同时呢，把这个恶劣的事件报给了县属县党部和总工会。注意，这里边总工会也得到了消息。那么，县署、县党部和总工会都派了人到了二女师，验明了写在墙上的字画，录下盖章，并且验明了姓李孝公被殴打的伤痕。那么，事情发展到这里，在之后双方的申诉书中都承认了洋货绸缎布匹店员工会的店员在二女师所进行的这种流氓行径。但是在总工会的申诉书中，有两个值得注意的：第一，在这份申诉书中，关于工会店员所犯下的流氓行径，后面用括号注明“绝对与妇女解放协会无涉”。那么这句话什么意思呢？就是说这是个人行为，和工会没有任何关系。但是值得注意的第二点是，在总工会的申诉书中，关于这个工会店员所做的流氓行为之后，他们把那位姓李的。二女师，校职工拖出去暴打，这个事情并没有讲，也更没有提到他们要把这个姓李的校职工绑出去游街。为什么没有讲？因为如果讲了的话，就会让更多的工会成员涉及到这个本来就理亏的事件中去，那么个人行为就会变成涉及到组织的行为。那么发生的这个事件，到底是组织的行为还是个人行为呢？双方从各自的角度，出于各自的目的，给出了不同的诠释。对于总工会这边来说，总工会组织上的的确确没有让这些罢工店员去女二师那里写下淫秽的标语，更没有让他们去殴打二女师的校职工。但是这里有个问题：是谁给了这些工会店员胆量去随意殴打女二师的职工？是谁给了他们胆量？敢在女二师的门口写上淫秽的标语，又是谁给了他们胆量，让他们敢于将无辜挨打的校职工绑起来去游街？这里面的答案是显而易见的。革命者会不会犯错误？一定会犯错误，因为革命者有着澎湃的革命热情，但是热情这种东西，最容易产生的负面效应就是矫枉过正。革命大潮风起云涌，自然会卷起不少的。浊流污泥，如果没有浊流污泥，那革命的意义又何在呢？所以革命中一定会犯错误，最关键的问题不是会不会犯错误，而是犯了错误如何去解决错误、纠正错误。那么当上述的事件发生的时候，作为理亏一方的总工会就面临着一个尴尬的局面，到底应该如何面对这个错误？要承认和纠正这个错误，就意味着。要和当地的资产阶级、资本家、国民党右派进行妥协。大家不要忘了，国民党右派他也是这个国家的革命者，他也是为了这个国家的前途在不懈努力的人。只不过他和国民党左派还有中国共产党对中国的革命道路有着不同的认识和理解，选择了不同的走法而已。那么赣州总工会到底会不会和国民党右派妥协呢？那么他们的选择是不妥协。那么这就给我们带来了一个更大的疑问：在四一二反革命事变之前，中国共产党和国民党左派，他们到底想怎么和国民党右派相处呢？是大家坐下来谈，大家互让一步，进行妥协，找到最适合大家的道路，还是说你我之间只能是要么服从，要么死亡的这种你死我活的争斗？我们现在回头看。无论是国民党右派还是国民党左派，中国共产党，这些中国年轻的革命者们，都选择了第二个选择，也就是两者之间是你死我活的争斗。我们现在有争论的是，到底是国民党左派和中国共产党先做出了这个选择，还是国民党右派先做出了这个选择？但是大前提是，双方都做出了同样的选择，即使有先后。无非是五十步笑百步，无非是谁先下手为强而已。只要双方都做出了同样的选择，这就是中国革命的悲哀。那么，赣州总工会做出了绝不妥协的决定，绝不给国民党右派利用这件事情来攻击赣州总工会的机会。那么，当时赣州的国民党右派和资本家资产阶级自然也不是傻子，他们知道这个机会。就是攻击赣州总工会最好的机会，所以在第二天，女二师的校长欧阳奎就召集了各团体开会，就这个事情声讨洋货绸缎布匹电员工会。那么，这个欧阳奎是什么人呢？他是江西赣州人，年轻的时候曾经率领着93名江西学子联名上书江西都府，要求取消清末的江西自议局，立即成立江西议会。后来呢，他就担任了江西省立第二女子师范学校的校长。1 9 2 7年，又改任过江西省立赣县中学的副校长。所以，欧阳夔是一个读书人。我们回顾民国历史，那个时候的教育工作者，大部分都可以做到为人师表，并且呢，即使耍手腕、耍阴谋诡计，也要顾及到颜面，一般呢，不会赤裸裸的睁着眼睛说瞎话。尤其是在公众面前，因为民国时代的知识分子大部分把脸皮看得很重要，他们最忌讳的事情就是当众被戳穿谎言、斯文扫地。因此呢，即使是说谎，民国的知识分子也会想尽一切办法让这个谎言不至于轻易的就被广大人民群众所戳穿。那么在这里，双方的上诉信又出现了第二个明显不同。赣州妇女解放协会执行委员会在给中央党部的信函中，明确地指出，在事发当天的晚上，也就是12月30日，我们前面提到了县属县党部和总工会的代表都到达了这个学校，也对发生的事情达成了共识，并且一致决议，让赣州总工会将肇事人查出严办。不过，赣州总工会的执行委员以夜以深。来不及查办为理由，签字担保说第二天的午后二十以前会把人交出来。可是呢，散会回去之后，赣州总工会召集大会协商如何应对。那么，广大的工会会员决定要反抗。为什么？就是我们之前提到的，双方在很多问题上都没有达成一致的意见。如果这个时候因为这件事情交人，就意味着赣州总工会在服软。在妥协，在让步，这种情况是当时赣州总工会广大工会群众所不能接受。为什么？因为他们当时处于强势的一方。我们看待四一二前后国共冲突的时候，一定切记要跟着时间线走，谁是强者，谁是弱者，在不同的时间、不同的地点，有着不同的答案。二女尸事件发生的时候，赣州总工会。是强者，人多势众，还有工人纠察队。这个时候的国民革命军还并没有表明国民党右派的立场，还没有站在资产阶级和资本家的一边，是处于一种中立的地位，甚至可以说，国民革命军是站在左派这边。因为我们在评价四一二反革命事变的时候，经常有句话说，蒋介石终于撕下了他国民党左派的伪装。这说明什么？说明在四一二之前。蒋介石是以国民党左派支持者的身份出现的，那么尊奉蒋介石为总司令的国民革命军，自然也是支持国民党左派。因此，在1926年的年末，赣州这里左派和中国共产党领导的赣州总工会，他们才是强势的群体。既然是强势群体，自然不会妥协，自然不会教人，自然不会承认和改正自己的错误。这也自然会是强势群体里。广大革命群众他们共同的想法，那么作为强势群体的领导者，你应该怎么想？你是不是真的想把对方斩草除根呢？如果你的目的真的是斩草除根、血流成河，那么不妥协、不认错，这自然是可以的。但怕就怕的是，你的目的并不是斩草除根，可是却没有担负好领导者的责任，屈服于。占了上风的广大革命群众的热情，看上去服从了多数人的意见，但实际上却把矛盾冲突引向了不可逆转的计划。那么，赣州总工会召集大会最后的决议是放言要拆毁县属县党部和二女师。到了次日，总工会并没有按照许诺交出人犯，也没有任何的解释和答复。所以下午四时，县党部。继续召集各级的党部、各工团在县属开会。那么，在赣州总工会的上诉书里，他们是直接从12月30日发生的事情，就跳到了欧阳奎在县属召集各团体开会的事情。他省略掉了在头天晚上各团体的代表集集与女儿师来讨论12月30日发生的事件他把这一段直接跳过，同时他也跳过了。在十二月三十的晚上，总工会曾经召集过大会，讨论应对的方案。这两个关键点在总工会的上诉书里是略过的，直接就到了第二天，欧阳奎召集各团体开会。那么在总工会的上诉书里是这么写的：次日，欧阳奎召集各团体开会，为店员侮辱妇女（括号指墙上的字而言）。在这会议上，一决。解散洋货绸缎布匹店员工会（括号），该会一千多的会员竟因此些小事受人欺压，以至于此，且不许店员入党，指国民党。那么这里就有个疑问了：一个工会，一千多的会员，因此小事受人欺压，谁敢欺压一千多会员的组织？在近现代的中国。能够出现这种情况啊，有人敢欺压一千多会员的组织，只有两种可能性：一种欺压这个组织的人，他的实力比这个被欺压组织要更强大，他的人要比一千多会员还要多；第二种可能性就是这个一千多会员的组织，它是非常松散、非常没有凝聚力的。这两种情况在当时的赣州都是不可能的，在当时的赣州能够。欺负一个一千多会员的工会组织，只有国民革命军。可是，在总工会的上诉书里，只字未提，说是国民革命军在欺压一千多人的电员工会。而且，在赣州城中，当时也没有任何一个社会团体可以和赣州总工会相匹敌。至于说赣州总工会是一个松散的组织，大家各自为政，没有凝聚力，这更不可能。中国共产党所发动的所有工会组织。都有着强大的凝聚力，振臂一呼，应者云集。所以说，欧阳奎召集各团体开会来欺压一千多人的电员工会，这是不可思议的。他凭什么？他有多大的胆子，敢去和一千多人的充满着革命激情的电员工会去作对？就算他敢，他又能说动什么人跟他去一起欺压电员工会呢？那么，就在欧阳奎召集各工团在县署开会的时候。激烈的冲突爆发了。两份上诉书，两个版本。赣州妇女解放协会的版本是说，该工会的委员长陈赞贤、钟有谦、萧韶生等人纠合了工人一千多人，包围县署，并且进入会场，内外开会未及讨论，就怂恿工人大声的喊打，会场的秩序大乱。这些工人们围打省党部主席兼筹备员。兼赣县临时政务委员会主席陈铁，女二师校长欧阳奎及女生妇女各工团等人，县属护警出尔拦阻，也被打伤。幸亏隔壁兵站派出所的陆所长、文警出队弹压，这才陆续散去。那我们再看赣州总工会的上诉书里是怎么说的？他们说， 31日，欧阳奎等人复召集各团体在县署开会，讨论解散工会事宜。各界旁观者有千人之多，商人、工人、学界、妇女、小孩无所不有。主席只许妇女演说骂工人，禁止工人演说辩白，因此引起了工人责问。人生喧嚣，秩序大乱。欧阳奎等人无中生有，发电报给上峰，接到诽言不可胜数。比如说，总工会委员长陈赞贤、肖超生、周永谦等人纠集工友千余人，包围会场。见人便打，捣毁器具，殴打党员，捣毁线索等等，只恐诬陷之不足，不按事实之真相，其目的不外是摧残工会而已。那么，到底谁说的是真相，谁是在避重就轻？我们来分析一下。首先，欧阳奎他们召集各团体开会，自然是要声讨前一天店员工会成员的恶行，这也是无可厚非的。那么，在两份上诉书中，都提到了工会成员是去参加了这次会议。那么，总工会的上诉书中也提到了工人提出了责问，造成了秩序大乱。那么，这个秩序大乱到底应该是谁引起的呢？是台上演讲的那些妇女，是欧阳奎这些顾及自己颜面和斯文的民国的知识分子和士绅吗？而且，以当时赣州总工会的强势。工人们出现在会场，那么还有哪一方的团体敢于在赣州总工会的太岁头上动土？ 1九二七年1月27日，在国民革命新编第一师政治部和赣县党部至中央党部、国民政府的信中，就已经提到了赣州总工会在和资方谈条件的时候，曾经下令工人捕捉店主不下数十次，而且呢，这种霸道的行为。不仅是对资方，对他内部也是如此。那么在这封揭发材料中也提到了，有一名工人不肯拥护陈赞贤，结果呢被剥去衣服，插标游行，并且被驱逐出,出境。那么有人就会说，这是国民革命新编第一师政治部和赣县党部诬陷总工会。但首先是这封信的日期是1927年1月27日，这个时候国共合作。还没有破裂，国民革命军新编第一师政治部和赣县党部敢白纸黑字的制造谎言，那么他们为的是什么呢？他们写的是发生的事实，这种谎言是很容易被揭穿的，只要找人到当地的群众中调查，就可以知道他们所说这个事情的真假。如果发现是谎言，那么就相当于国民革命军新编第一师政治部和赣县党部。这些军官和官员们的仕途尽毁。我们要清楚的知道， 1 9 2 7年1月27日，国民党的内部，哪怕是国民党的右派，也没有召开过任何的会议，密谋要清除国民党左派和共产党。即使当时国民党的高层右派有了这种想法，但是以国民革命军新编第一师政治部和赣县党部这个级别来说，他们完全接触不到这种秘密。如果连国民党这种基层党部都能领会到国民党上层想要反共的这种意图，那我们所说的中国共产党和国民党左派对蒋介石为首的国民党右派举起屠刀，猝不及防，又从何谈起呢？那不就等于说国民党左派和中国共产党连一个国民党基层党部的政治嗅觉都不如吗？所以，我们反正回去，那么在国民革命军新编第一师政治部。和赣县党部至中央党部、国民政府的那封信中所提到的赣州总工会的那种强势行为，应该是事实，而且呢，这也符合在第一次国共合作大革命时期工农运动的明显特征。那么，既然我们可以确定啊，在国民革命军还没有介入的时候，赣州地面上最强势的团体是赣州总工会。那么，在县属召开大会的时候，秩序大乱。谁负有主要的责任，一定是在场最强势的那个团体，即使他们没有挑起骚乱的责任，他们也有没有维持好秩序的责任。另外还有关键的一点，欧阳奎等人召集各团体在县署开会，真正的焦点是前一天在女儿师发生的恶劣事件。那么对于盖州总工会来说，对欧阳奎等人最好的反击是什么呢？就是把前一天。所谓是个人行为的那些个店员工会的成员交出来，那么就是对欧阳奎等人最好的反击，也会使得赣州总工会处于一个非常有利的位置。可是，在赣州总工会的上诉信中，只字未提前一天侮辱女性、殴打校工的那些当事人的情况，也就是说，赣州总工会并没有把这几个人交出去，甚至都没有提。他们不把人交出去的原因何在？那么，作为强势一方的赣州总工会是这样的一种态度：他怎么可能期望作为受害者的女儿师，作为地方道德规范维护者的当地士绅和知识分子群体能够和赣州总工会达成和解呢？在赣州总工会的上诉书中，他一味的强调资方利用这个事情煽动民意，肆意的攻击赣州总工会。可是，经过仔细的分析，我们可以看到，恰恰是赣州总工会把民意推向了资方的一边，而更为可惜的是，在赣州总工会的上诉书中，他已经提到了洋货绸缎布匹电员工会的加薪问题，在店主方面已经表示允许依照工会最初的提案减60元，也就是说，双方在加薪的问题上已经趋向于妥协和达成一致，只是去留电源一层。没有被允许。可女儿尸事件的爆发，就使得资方看到了和赣州总工会进行对抗并且获得成功的希望，因为赣州的妇女团体和知识分子团体和资方现在站在了一条线上。赣州总工会不仅没有削弱他的敌对力量，反而让他的敌对力量得以了增强。不仅不能够解决矛盾，反而使得矛盾进一步的激化。那么，也正是在这种情况下。作为新编第一师政治部主任和师党代表的倪碧接受了命令，从南昌抵达了赣州。他的目的是为了调查和调解，可最后却演变成了三六惨案。那么，从女二师事件又是如何演变成三六惨案的呢？那么下一集呢，再继续给大家讲。